0: proposons une nouvelle édition de Du Côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom et ce soir nous avons le plaisir de recevoir Yves Azéroal qui nous parle de son second roman Faubourg Montmartre qui vient de paraître aux éditions Le Passeur Éditeur. Bonsoir Yves.
1: Bonsoir Sandrine.
0: Vous étiez déjà venu ici pour présenter votre premier roman Moufti, un succès d'édition qui aborde la collaboration du grand Moufti de Jérusalem avec le régime nazi et aujourd'hui votre actualité c'est parution d'un roman consacré à la famille Zemmour, des frères qui ont fait les riches heures du grand banditisme parisien pendant les Trente Glorieuses. Vous l'écrivez d'emblée. Hein. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants ou ayant existé n'est pas qu'une pure coïncidence. C'est de sétif ces en Algérie où ils sont nés, à Paris où ils sont arrivés. Vous romancez l'histoire vraie des frères Zemmour, des gangsters entrés dans la légende. Roland, Théodore, William, Gilbert et Edgar ont tous baigné dans les affaires scabreuses du milieu, contrôlant à leur temps tous les réseaux interlopes, proxénétisme, raquettes, jeux, escroqueries en tout genre, mais aussi les courses hippiques, et plus tard, l'art et la drogue. Quelle matière incroyable vous avez eue pour conter cette histoire vraie, celle des frères Zemmour, et à vous lire, on se pose à chaque instant la question de savoir ce qui est vrai et ce qui relève de la littérature. Alors la première question qu'on aimerait vous poser, est-ce que la réalité ne dépasse pas la fiction chez les Zemmour, et finalement, est-ce que ce constat n'est pas le point de départ de votre écriture
1: vous avez dit en préambule, les riches heures, j'ai envie d'ajouter, les riches et sanglantes heures de la famille Zemmour. Alors ça, c'était une petite parenthèse. Euh...
0: Parce que c'est très sanglant. Il y a, y a, y a bah, des morts, c'est vraiment le, le, le grand bah, banditisme. Voilà, c'est des
1: flics et des voyous à l'ancienne. Alors c'est vrai que le code d'honneur, dit-on, existait à cette époque, mais malgré tout, in fine, euh, on ramasse des morts sur les trottoirs. Et, et la vie même des Zemmour, des frères Zemmour, est, est parsemée de, de, de morts, mais aussi de leur propre mort, de leur propre destin, etc. Alors pour revenir à votre question, c'est est-ce euh, euh, que tout est vrai, etc. Alors, euh, « J'ai voulu combler les vides dans leur biographie. C'est-à-dire qu'on connaît des émours les grandes étapes de leur euh, parcours meurtrier, sanguinaire, criminel. En revanche, on sait peu de choses sur euh, leur vie propre, euh, leur famille, euh, euh, leurs attentions, euh, leur, euh, euh, enfin tout ce qui fait, pour un romancier, ce côté un peu euh, euh, croustillant et intéressant. » Donc. Je leur ai prêté à certains d'entre eux un autre destin, parce que si on résume la vie des humours telle qu'on la connaît, c'est des truands, des criminels, des parrains et ils meurent. Or, pour un, un romancier, il, il fallait donner un peu plus de chair. Et c'est pour ça que j'ai introduit un personnage féminin. On
0: va en parler dans On un en en instant, dans si vous si le si permettez. Bien sûr. La, la jeunesse de cette histoire, pourquoi s'intéresser aux frères Zemmour Justement parce que leur euh, histoire dépasse la fiction
1: bah Parce que euh, c'est incroyable. D'abord parce que ça, ça raconte euh, la France des années 60 aux années 80 parce que c'est le grand banditisme, parce que c'est moi, j'ai toujours été euh, intéressé par le polar, par, euh, par l'enquête policière, par cette confrontation entre les méchants et les gentils, et, et c'est ce qui m'a intéressé. Et puis aussi, ce qui m'intéressait en toile de fond, c'est cette euh, origine juive, c'est cette, euh, cette proximité avec la communauté juive. Euh, bon, ils ont fait beaucoup de raquettes, euh, ils ont raquetté les commerçants du Faubourg, mais aussi du Sentier, aussi pour des bonnes, de nobles raisons, parce qu'ils ont participé à l'effort de guerre d'Israël pendant les années, euh, pendant la guerre des six jours. Ils sont allés raqueter, Alors c'était moins du racket que euh, euh, les solliciter pour euh, financer l'effort de guerre israélien, les commerçants du sentier, etc. Bon, je ne sais pas où est passé l'argent. Est-ce qu'il a vraiment intérêt en Israël Je l'ignore. Mais en tout cas, ils ont fait cet, cet effort-là. C'est-à-dire que c'est imbriqué. Déjà dès l'enfance, déjà décétif, ils étaient proches de la communauté juive. Je crois que le père Zemmour, euh, Raymond, était un de ceux qui était... Euh, euh, je ne sais pas exactement quel travail il, il faisait au sein de la communauté, mais bon, il était proche du rabbin et du président de la communauté.
0: Alors, le titre du roman, c'est pas Les Frères Zemmour, c'est Faubourg-Montmartre. Hein. Vous le disiez à un instant, euh, un endroit important pour euh, la communauté juive, celle des sépharades fraîchement débarqués d'Afrique du Nord et fief central euh, des Zemmour. Est-ce que c'est un quartier qui vous parle
1: oui c'est un quartier qui me parle, j'y ai vécu euh, quand j'étais ado euh, j'y allais pour euh, pour euh, pour pour dîner il y avait une majorité de restaurants euh, cachères là-bas euh, aujourd'hui c'est plus le cas alors j'ai un ami qui est un des restaurateurs qui est assez connu dans la communauté qui s'appelle Zazou et que j'ai rencontré euh, très récemment euh, juste avant la sortie du livre et il me disait qu'à la grande époque il y avait plus de 20 restaurants cachères dans cette euh, ce quartier, aujourd'hui il en reste 2 trois. Alors ça s'est boboisé ce quartier, etc. Mais à l'époque des Eumours, euh, c'est vraiment le fief de la communauté juive, avec le sentier, mais c'est le sentier, c'est le fief commercial, euh, des, des boutiques, etc. Or là-bas, pourquoi les Eumours arrivent là-bas Parce qu'il y a déjà, avant leur arrivée, des familles juives qui tiennent le, qui tiennent le, le quartier, oui. les Atlans et les Perets. Et c'est là-bas où ils retrouvent les saveurs, les odeurs de leur Algérie ou de leur Maghreb natal. Et c'est pour ça qu'ils s'y installent, parce que ça leur permet à la fois de retrouver ces odeurs-là, mais aussi de recruter. Parce qu'à l'époque, les, les juifs séfarades, et même, les, même ceux qui n'étaient pas juifs, les pieds noirs d'Algérie, venaient là-bas pour dîner, et c'était aussi une adresse qu'on se refilait sous le manteau, pour trouver du boulot. Alors, pas du boulot euh, tel qu'on peut le proposer de manière honnête, etc., mais pour être euh, des porte flingues des balances, des indiques pour, euh, pour les mafias euh, locales.
0: Alors, il y a plusieurs registres hein, qui se recoupent dans, dans votre roman. D'abord, l'histoire de Roland, l'aîné des Zemmour, qui doit fuir Sétif pour Paris après avoir assassiné le fils du colonel de la garnison. Il finira assassiné, hein, lui aussi. Ensuite, les frères de Roland, qui arrivent à Paris pour le venger et développent les affaires des Zemmour. Et puis, entre les deux... Vous l'avez abordé tout à l'heure, il y a la mystérieuse Catherine, la compagne de Roland, qui deviendra celle aussi d'un des frères Zemmour, et elle est finalement le fil conducteur du roman. Euh, la question c'est pourquoi ce choix Est-ce que c'est inspiré par l'air du temps On voit hein, que ce personnage c'est une femme forte euh, qui dépasse un trauma qu'elle a subi dans l'enfance et on est en plein dans balance ton port, quelque part.
1: Euh, il, si, on se, si on résume la vie des Zemmour, c'est du flingage il fallait apporter une touche féminine et, et un, une, une pirouette romanesque de, qui permet de faire avancer l'enquête qui permet de faire avancer d'abord le destin des humours et un personnage féminin qui, qui était à la fois la maîtresse du, de l'aîné des humours et après la maîtresse du cadet ça m'a permis au fil de, de l'écriture d'abord de, de faire rebondir l'enquête et aussi de, de trouver ce personnage-là de féminiser cette, cette atmosphère-là ce qui aurait été résumé simplement par, euh, par des gros bras, euh, euh, des, des, des guerres de gang, euh, des, 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 des fuites entre les, les flics et les voyous, etc. Donc c'était important pour moi d'avoir euh, ce personnage-là, qui après va avoir une autre vie avec d'autres femmes. Mais bon, on ne raconte pas le, la oui, fin. et
0: mais... il faut le lire. Alors, est-ce qu'elle a vraiment existé
1: Sans doute. Oui elle a existé, alors pas sous cette forme-là, mais, mais il y avait beaucoup de femmes, outre les prostituées. Il y avait autour des Zemmour leurs épouses, mais aussi leurs maîtresses. Je crois qu'un des frères Zemmour était bigame. Euh, quand il a fui en Espagne, enfin, quand il a fui, non, quand il a pré préféré euh, prendre, du recul. prendre du recul parce qu'il était menacé par d'autres gangs en Espagne, on, on le voit partir pour l'Espagne, avec sa femme et sa maîtresse et leurs enfants respectifs.
0: Mais ce, ce personnage de Catherine qui est fascinant, hein, qui est très complexe en même temps, épouse en, par la suite d'un aristocrate, l'aristocrate se suicide après la mort de son père que euh, Catherine a contribué à, à assassiner, ça, c'est des faits réels Non. Non
1: Ça, je l'ai inventé. Euh, ça, je l'ai inventé... Euh... Alors, c'est une
0: question qu'on ne doit pas poser normalement à un romancier. <rire> Mais la part de réalité, la part de fiction, elle est à quel pourcentage pourquoi je vous pose cette question oui. Parce que c'est absolument terrible de se dire que l'essentiel de ce qui se passe est vrai, euh, d'un point de bah, vue... Tout,
1: tout, tout ce qui est... Euh, alors, c'était des... J'ai rien édulcoré. c'est-à-dire que c'était des criminels, c'était des, des gangs, des membres de gangs, c'était les parrains du milieu. Entre, pendant 20 ans, les frères Zemmour ont été des années 60 aux années 80, les parrains du milieu. C'est-à-dire qu'ils étaient non seulement respectés, craint par l'ensemble des autres familles qui étaient là. Alors, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, c'est que euh, tout ce que je raconte dans les, dans les conflits avec, les, avec les, les Atlans et les Pérets au début de l'ascension des Eumours, avec les Corses dans leur mainmise, la mainmise des, des Eumours sur les casinos, ça c'est vrai, la, le gang des banlieues sud, ça c'est vrai, etc. Après, je leur prête un destin différent. Par exemple, Edgar... Euh, et Gilbert ne sont pas morts tels que je les, les montre je, je fais mourir Edgar en Israël parce que c'est un clin d'œil en revanche Edgar est allé en Israël conf... Alors
0: on, peut, on peut dire un mot de ça hein. c'est que le marché euh, parisien français ne leur suffit pas et le plus bagarreur des frères, le plus jeune le Benjamin Edgar part à la, con à la conquête du milieu en Israël et il finit lui aussi assassiné et la question qu'on se pose c'est que finalement c'est plus difficile hein, de, de s'imposer en Israël parce qu'en France on a l'impression que c'est un boulevard qui leur est ouvert
1: c'est-à-dire qu'ils ont gagné leur, leur, leur galon de mafia en, Isra en France parce qu'ils ont conquis avec les armes le terrain. Or, ils ignoraient à l'époque, on est dans les années 70, qu'il y avait une mafia en Israël. Et quand Edgar débarque, et tout ça c'est vrai, quand Edgar débarque en Israël, il commence par ouvrir des, des restaurants à essayer de, de plastiquer d'autres restaurants, de s'imposer. Or, il y a deux mafias importantes. Il y a la, fame, la mafia russe et yéménito-marocaine, euh, ou maroco et yéménite. Et là, il est confronté à cette mafia. Il pensait que c'était le pays où, où coulait le lait et le miel. Il a oublié qu'il y avait aussi le sang comme euh, élément important. Et il a été rejeté. Alors moi, je le fais mourir là-bas, en Israël qui était à ses yeux la terre promise, mais, mais c'est vrai qu'il a été rejeté, qu ont, que les Emours ont fui, et ça a été le, le commencement de la fin de la, de la toute-puissance des Emours. Après, ils se sont euh, redirigés vers l'Allemagne, vers l'Espagne, ceux qui n'ont pas créé, mais fourni l'essentiel des prostituées aux héros heures de Düsseldorf, de, de tout le, le pays, euh, euh, de toute l'Allemagne de l'Ouest à l'époque.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, avec Yves Azerwal qui nous parle de son roman Faubourg-Montmartre, chez le Passeur Édition. Une histoire totalement fascinante. Les Zemmour étaient vraiment les, 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 big, enfin les grands de, de la pègre. Ils dominent tous les milieux. D'abord le leur, vous l'avez dit, celui de la communauté juive des Pieds-Noirs, mais aussi la mafia italienne, les Corses. Est-ce que finalement, ce n'est pas un grain de folie qui fait qu'ils réussissent partout
1: euh, c'est surtout des, un grain de folie. D'abord, je ne pense pas que la génétique soit importante dans leur cas. En revanche, euh, ils avaient une enfance très compliquée, très pauvre. Il y a deux phénomènes importants. Il y a une revanche sociale et une vengeance. La revanche sociale, c'est qu'à Sétif, euh, ils sont neuf enfants. Hein, il y a les cinq garçons, mais aussi quatre filles. Donc, il n'y a pas beaucoup à manger, beaucoup à vivre dans cette famille nombreuse, d'une part. Et il y a la vengeance, c'est-à-dire quand ils sont tifs et qu'ils apprennent que leur frère Roland, après neuf mois passés à Paris, Roland qui est l'aîné qui vient à Paris pour être mécano mais qui très vite euh, oublie ce métier et va faire le proxénète, hein, il est flingué au bout de neuf mois, hein. mm -hmm. son corps est abandonné sur le trottoir de la rue Blondel, euh, euh, tué par un concurrent mécontent, et quand ils apprennent ça, c'est ce moteur de la vengeance qui va les pousser à venir en France et ils n'ont pas de métier, ils n'ont aucune expérience, ils n'ont aucune culture, euh, ils n'ont pas fait d'études ou très peu, l'école n'aurait pas été très favorable. » Ils font quoi ils, ils démarrent par les, la petite escroquerie, ce qu'on appelle le bidonnage ou les trousseaux. Alors Les trousseaux, c'est la vente de, de linge de maison, ils ont été un des initiateurs de ça. Et le bidonnage, ils vendaient de la piquette, hein, du vin euh, bas de gamme, en mettant des étiquettes euh, haut de gamme à des gens. On est dans les années 65-70, il n'y a pas encore les grands centres commerciaux, on vient de passer dans le, le Nouveau-Franc, etc., il y a très peu de téléphones, très peu de, de moyens de communication, donc ils vont dans les villages en France et ils arnaquent le tout venant.
0: Alors ça aurait pu les refroidir aussi la mort euh, du frère aîné, et on se dit, les parents finalement ils ont laissé faire, et puis euh, il faut quand même, pour en arriver à un tel niveau de grand banditisme, un peu de folie
1: alors je Ou je... d'avoir peur de rien. Oui, bah oui, c'est d'abord, des... d'abord, euh... alors je décris pas leur enfance, mais mais j'ai étudié leur enfance. C'est des bagarreurs. Il hein. euh, y avait, il y avait le, le livre faisait plus de 100 pages supplémentaires, donc l'éditeur a, a, a décidé de les supprimer. Peut-être ça fera l'objet d'un tome 2 euh... Alors, mais je, je décrivais un alors peu. Alors
0: dites-nous le... le... justement de quoi vous parlez.
1: Bah, bah c'était des bagarreurs, euh, acétyph. Euh, il rentrait souvent euh, euh, quand le plus jeune, Edgar, ou ou celui qui était avant lui, Gilbert ou William, rentrait après une bagarre. Roland et Théodore, les deux aînés, allaient faire le coup de poing avec avec des petits, des petits juifs, mais aussi des petits arabes du quartier, etc. Ils étaient réputés d'ailleurs à telle enseigne que le maire de la ville euh, les utilisait pour, euh, dans, leur, dans ses campagnes électorales pour aller euh, faire du collage d'affiches électorales parce que c'était des gros bras, c'était des bagarreurs.
0: Et les parents dans tout ça
1: Alors Les parents étaient complètement dépassés. Raymond et Clairette, alors c'est... Euh, ils sont du début du XXe siècle, ils ont neuf enfants à nourrir, plus à mon avis toutes les fausses couches qu'elles a dû subir, euh, ça a été terrible. Elle a été complètement dépassée. Elle a déjà cinq garçons aînés après quatre filles. On est dans la famille traditionnelle juive. Donc les femmes, elles sont un peu à cette époque mises de côté. On attend simplement qu'elles se marient euh, et qu'elles aient des enfants et qu'elles puissent quitter le, le foyer. Le père, il n'était pas trop... Euh, lui aussi, il était non pas alcoolique, mais il aimait bien rejoindre ses amis au café de euh, chez Maclouf euh, sur la place de Sétif. Oui, pas où... très
0: présent pour ses Pas pour très ses présent, enfants. non, ouais.
1: pas très présent. Euh,
0: finalement, après, les euh, Zemmour font vivre toute leur famille, les parents, les, euh, les sœurs, les beaux-frères, etc.
1: Après, euh, après, ils deviennent à la fois euh, célèbres, riches, puissants... Et évidemment, ils vont employer euh, leurs sœurs. Il euh, y en a une qui les quitte très rapidement parce qu'elle n'est pas d'accord avec leur, leur manière de vivre, on va dire, c'est un euphémisme. En revanche, les autres bénéficient de leur, euh, de leur générosité.
0: Il y en a un aussi des frères qui quittent tout ça, hein, qui décident de, de fuir ce grand banditisme. On sait ce qu'il est devenu
1: alors, le dernier des humours, qui est le cadet, qui est, le, qui est Théodore... Qui est le seul en vie, alors. Qui est le, alors, qui est il, vient, vieille... il oui. vient de décéder à l'âge de 90 ans, oui. après que tous ses frères ont été euh, assassinés, parce qu'ils ont tous été euh, tués. Il a décidé d'ouvrir un commerce aux Antilles, et il est mort euh, il y a peu de temps, quelques années à peine, à l'âge de 90 ans mais ils ont tous été inquiétés. Il a quand même, été, euh, pas, a quand même participé oui, aux oui. exactions de ses frères, mais bon, il a, ils ont tous fait de la prison, euh, ils ont été jugés, euh, etc. Mais, mais pas à la hauteur de leur crime. Euh, voilà, donc Théodore a été le dernier. Maintenant, il y a les enfants, les petits-enfants, etc., qui sont toujours présents, qui ne sont pas dans le crime, sauf un qui a été en prison, le, frère, le fils d'Edgar, justement, qui a été en prison aux États-Unis, s'appelle Zem, c'est un musicien, il a eu un parcours assez compliqué, mais, euh, mais voilà.
0: Alors les autres sont où les autres enfants Ils sont en France et en Israël
1: Il y en a en France, il y en a en Israël, euh, il y en a aux États-Unis, euh, euh, ils sont assez discrets, euh, c'est dur de porter ce nom de Zemmour, euh, à la fois pour des raisons euh, d'histoire et aussi peut-être parce qu'il y a un chroniqueur. Oui,
0: alors on va l'évacuer tout de suite, hein, <rire> il n'est pas de la famille. Euh, si. Si
1: Alors, pas euh, directement, ouais. mais, mais disons que lors, Zemmour, les grands-parents sont euh, frères et sœurs. Si, tout à fait. D'accord. les Zemmour, c'est un euh, par alliance, c'est un cousin par alliance. Si, si, tout à fait.
0: D'accord. Donc, des Émours de, de Sétif. Des
1: Émours de Sétif. Euh,
0: c'est une histoire, vraiment, c'est euh, extraordinaire hein, de se replonger dans, dans la saga des Émours. Est-ce qu'on se souvient encore de, quand on est juif, quand on n'est pas juif, quand on est plus jeune Écoutez, est que ça parle encore, les amis
1: Alors écoutez, depuis que j'ai sorti ce roman, alors sur les réseaux sociaux ou même autour de moi, et je ne vous cache pas le nombre de personnes qui, de près ou de loin, un rapport, ont un rapport avec les humours. On m'a raconté une anecdote, si vous voulez, je vous la raconte. Ouais. Euh, un ami me raconte que son père, originaire de Sétif, quand il est arrivé dans les années 60 à Paris... Évidemment, il cherchait un boulot. Bon, alors, c'est l'époque des 30 Glorieuses, il y a plein de boulot, mais il arrive au Faubourg-Montmartre et une, un épicier de sa connaissance lui dit mais bah, Écoute, tu cherches un boulot Et il lui tend un numéro de téléphone et un nom. Il lui dit Va, te vo va voir Edgar, The, euh, pas Edgar, Gilbert Zemmour. Il ne le connaît pas, on lui indique où il se trouve. Il va dans le café de Zemmour et Zemmour lui répond Tu veux du boulot Je vais te donner. Je vous assure que c'est vrai, parce que le mec me l'a raconté, le, le fils du, du père concerné, il lui dit « je vais te donner 20 mètres rue Blondel, avec trois filles, tu vas t'en occuper <rire> ». L'autre, il a tourné les talons, il est parti. Mais c'est comme ça que ça se passait à l'époque. C'est-à-dire il y avait à la fois une toute puissance et un peu de euh, Mais une, une, une banalisation du crime, finalement. Tout à fait, c'est une banalisation du crime.
0: Le livre est sorti depuis quelques temps, on est en pleine pandémie. Est-ce que c'est difficile d'écrire et de publier un livre en période de Corona
1: Alors, euh, c'est pas difficile parce que. Alors, moi j'ai l'habitude, étant euh, euh, à la fois. Euh ou écrivant des livres, des essais, des romans, et aussi réalisant des documentaires. J'ai besoin d'être chez moi, enfermé. Donc, c'est, ça facilite, justement, parce qu'on n'a pas de sollicitation extérieure, d'une part. Et d'autre part, je pense que... Et je vois avec le, le, le premier succès de Moufti, qui était aussi sorti pendant la première, le premier confinement, et celui-ci, que les gens lisent de plus en plus. Ils sont intéressés. Alors... Hélas, ça ne profite pas aux libraires, ça profite aux plateformes, aux grandes plateformes, mais c'est peut-être... Euh, euh, ça la fois, profite aux livres. Ça profite aux livres, tout à fait. Euh,
0: Est-ce que vous, êtes, vous pouvez nous en parler sur un nouveau projet Qu'est-ce qui euh, attire votre attention en ce moment
1: alors là je travaille sur un, un, un prochain documentaire, j'essaye d'alterner entre un livre et un documentaire, donc je travaille sur un prochain documentaire avec mon camarade Yves Doré, euh, un documentaire sur les relations entre euh, les intellectuels et les candidats à la présidence. Et alors ça va de, de, du général de Gaulle à Macron en 2017. Pourquoi les intellectuels s'intéressent à la politique et pourquoi les politiques sollicitent les intellectuels, les candidats sollicitent les intellectuels Voilà, c'est un peu cette euh, ce pas de deux qui nous intéresse.
0: Une idée de roman
1: Pas encore. Pas encore. Pas encore, mais euh, mais je, je vais y travailler.
0: Ça ne serait tardé. Ça ne Il y a une question euh, classique, mais néanmoins difficile, pour conclure cette émission. Si en une ou deux phrases vous deviez donner envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de lire euh, votre roman, qu'est-ce que vous leur diriez
1: alors pour ceux qui sont amoureux du polar, du polar en général, je pense qu'ils euh, y trouveront leur compte parce qu'il euh, y a un papier qui vient de, de, de rendre compte de mon livre et qui a dit c'est un, un des romans un des polars dignes des plus grands polars. Donc je suis vraiment euh, très honoré de cette remarque. Ensuite, c'est aussi une histoire d'amour. Hein. C'est une histoire d'amour de cette femme de Catherine. Euh, vous l'avez dit, qui a un traumatisme d'adolescente. On n'en parlera pas, mais je le décris dans le dans le roman. Et c'est aussi ce conflit qu'elle a, elle, entre... C'est une bourgeoise à l'origine qui, qui est confrontée à ce monde d'aventuriers qui est sensibilisée, qui est admirative même, et qui va jusqu'à accompagner les humours dans leur ascension criminelle. Et donc c'est tout l'intérêt euh, à la fois psychologique et, et de comprendre pourquoi cette fille-là, dont tout devrait la, la, la détourner de ce monde-là, pourquoi elle est attirée par ce monde
0: alors pour toutes ces raisons moi je vais en rajouter quelques-unes quelques, quelques c'est un roman euh, c'est un thriller parce qu'il y a une, une, une vraie charge euh, euh, émotionnelle et on, essaie, et on essaie de savoir ce qui va se passer puis en même temps c'est un fondement historique donc pour au moins ces trois, ces trois raisons eh bien c'est un livre que l'on recommande merci en tout cas infiniment Yves d'avoir parlé avec nous de votre actualité je le rappelle donc la parution du roman Faubourg-Montmartre aux éditions Le Passeur-Éditeur est euh, un livre à lire et, et à offrir en cette période de, de crise sanitaire. Bonsoir à bientôt.
1: Bonsoir, merci Sandrine.